0: Köszöntöm a hallgatókat, ez az Ocean Chart Podcast következő adása. Én Geiger Tamás vagyok, és itt van velünk most is Bobály Mihály. Sziasztok! A mai epizódban egy olyan témát fogunk feldolgozni, ami azt hiszem az elmúlt években talán nem kapottak előnk figyelmet. Itt néhány évvel ezelőtt eléggé rápörögtek ünnökségek, talán a Google is, mi is, és valahogy az utóbbi években nem beszéltünk erről szerintem kellően sokat, és ezért gondoltuk, hogy talán fontos lenne újra elővenni, ez pedig a ROPO. A ROPO az ugye a, a Research Online Purchase Offline rövidítés, ugye valahol innen tudunk kiindulni, hogy mi, minek is a rövidítése ez egyáltalán, és ebből próbálnám meg kifejteni, hogy miért is fontos, hogy erre gondoljunk, kiknek fontos egyáltalán, mert nyilván nem minden cég számára lesz fontos a ropónak a az értelmezése és a figyelése, és azt is megpróbáljuk picit körbejárni, hogy itthon, hazai környezetben milyen lehetőségek vannak ennek a mérésére, követésére, felhasználására.
1: Én egy, én egy, nekem egyből egy példa jutott eszembe. Még sok-sok évvel ezerőtt volt egy ügyfelünk, aki, akinek volt egy darab voltja, és felkért minket online hirdetésekre, és mivel nem tudtuk pontosan mérni azt, hogy a hirdetésekből hány ember az, aki online vásárol, de itt a termékből adódóan egyébként autós, bicikli, nem, motoros és biciklis kiegészítők voltak a boltban. És arra gondoltunk, hogy az online hirdetéseknek igazából offline jön le a hatása. És próbáltuk valamilyen módon bebizonyítani az ügyfélnek. Rávettük, hogy adjon egy 20%-os kedvezményt minden egyes olyan embernek, aki a hirdetésre hivatkozva, kinyomtatva a kuponkódot, bemegy a boltba és vásárol. És aztán elmentem az ügyfelezt tárgyalni, mert azt mondta, hogy nem működik a kampányunk. Tehát ez, ez a Research Online Purchase offline hülyes vagy az egész. És ahogy beléptem az ajtó láttam kiírva, hogy minden termékre 30%-kedvezményt ad. Magyarul nagyon egyszerűen és világosan kijött, hogy az emberek, még ha a kezükben szorongatva a kupont érkeztek a boltba, akkor is eldobták az ajtó mellett a kukában, hiszen a kezében levő kupon 20%-os volt a boltban, meg minden 30. Tehát ez egy nagyon rossz példa volt, de hirtelen beugrott nekem az, hogy, 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 hogy mennyire fontos lenne ezt az egészet mérni, és mennyire fontos a hirdetőknek, a mi ügyfeleinknek is, hogy pontosan lássák azt, hogy amit online hirdetünk, annak nem csak onlineban lecsapódó nyeresége, vásárlások, konverziók, hanem offline is valamennyi.
0: Közben nagy adtam azon egyébként, hogy még amivel fogalommal találkozhattak ezzel kapcsolatban a hallgatók, az az Omnichannel, ez itt gyakorlatilag beleviszik az online csatorna, kihoztásba úgy tetszik a, a különböző offline dolgokat, meg egyáltalán az, hogy megjelent a felhasználói fizikai boltba, és akkor innen talán már rögtön mindjárt le is tudtuk szépen korlátozni, körbe tudtuk rajzolni hogy egyáltalán mely cégek számára fontos ennek az egész témának a, a kezelése, tehát nyilván minimum egy fizikai lokáció kell hozzá, és elsősorban olyan üzletekről beszélünk, ahol, ahol az online aktivitásnak mondjuk egy nagyon erős vetülete van offline, tehát hogyha ha mondjuk valahol az derülnek ki, hogy, hogy online, offline, az nem tudom én, bőven onlineban jön vissza, mert, mert olyanok a termékek, hogy, hogy nem mennek be a boltba megvenni, akkor ott ez valószínűleg kevésbé jelent problémát, de gyakorlatilag arról beszélünk, hogy hogyha online értékesítünk, de van offline hely is, ahol, ahol meg lehet vásárolni ezeket a termékeket, vagy igénybe lehet venni egy szolgáltatást, akkor könnyen lehet, hogy, hogy az online kampányok értékelésekor egy óriási hibát vétünk, mert nem vesszük azt figyelembe, széném mindent, látjuk az eladásokat online, de nem tesszük mellé, hogy az elköltött 100 forint egyébként nem 80 forintot hozott csak, hanem 80-at és még 80-at a bolt értékesítés segítségével.
1: Nagyon érdekes például uh, jutott eszembe, ami ennek pont a fordítatja, és azért érdekes, mert ilyen már nincs, és egy, egy, alapvetően a helyzet is megdöbbentő, nagyon sok évvel ezelőtt Hollandiában láttam egy olyan boltot, amit én nem értettem, és megkérdeztem a vendéglátaimat, hogy mi a túró ez. Az egy olyan fizikai lokáció volt, ahol meg lehetett tapizni a termékeket, de csak online lehetett vásárolni. <gül> <gül> de kivették a mérérfogát ennek a problémának. Nem vehetett <gül> Bementél, ott volt egy csomó termék, volt egy ezer oldalas katalógus, de a bolt kizárólag arról szólt, hogy fölírhassd magadnak, hogy mit akarsz megvenni, megtapogassad, megnézed, melegítsél egy kávét a mikróban, vagy egy pohár vizet, bla-bla-bla, de aztán menjél haza, és vedd meg online.
0: Hát tulajdonképpen egy bemutatóterem.
1: Igen, de, de ebben ugye nagyon az volt benne, hogy, hogy vedd meg online, tehát mindent megadtak hozzá, hogy vedd meg online is. És ez a, ez a fordított helyzet azért furcsa, mert azzal rengetegszer találkozunk a hétköznapjainkban, hogy euh, online hirdettek nekem, és vegyem meg offline. Tehát gyere be a boltba, hát ha még el tudok neked adni valamit.
0: Igen, krossz, igen. És egyébként ott a boltban nem volt valami terminál, hogy oké, okay, vedd meg online, de egyébként ott van egy terminál, ahol online megveheted, amit az előbb... De, de, krossz, de, de, az
1: is volt, az is volt. Tehát Köszönöm. megadták a lehetőséget nagyon egyértelműen.
0: Tehát a, a, nem, nem kellett effektíve hazamenni. Ugye azt mondtad, hogy mennyi haza is vedd meg, de akkor effektíve ez nem volt elvárás, mert ott a boldba is
1: meg lehet. Nem volt elvárás, elvárás, de azért a, hogy mondjam, a tömeg, tömeg miért inkább arra vették rá az embereket, hogy mennyi haza nyugodtan.
0: De átvenni ott nem lett, Tehát hiába vetted meg a boltban a tosk azt ott fizikailag nem adták neked oda, hanem ugyanúgy mondjuk jött a futár. Nem, így, így van,
1: így van. Tehát nem adták oda, hiába vetted meg online. Aha, abszolút
0: egy ilyen bemutató terem volt, szó szerint, mindenféle készlet nélkül.
1: A másik nagyon komoly problémával, amivel eh, szembesültünk, eh, és nagyon érdekes, ugye, a, a problémák hozzák elő a témaválasztásainkat. Eh, egy olyan ügyfelünk, aki, aki eh, lakásfelszerelési cikkeket árul, nagyon nagy tételben, és nagyon komoly eh, áruház hálózata is van. De az árvás hálózat nem salályt tulajdon csak részben, hanem franchise partnerek. És bevezették az online vásárlásnak a lehetőségét, amit az emberek rá is ugrottak, hiszen hiszen tök jó dolog egy nehéz tudsz megrendelni online, igaz egyelőre a szállítást nem tudták nyújtani, ezért azt mondták, hogy meg a franchise partnerek nyomására kérésére hogy leszállítjuk neked a terméket, és ott tudod átvenni az áruházban, De annyit segítünk, hogy be tudsz parkolni az ajtóhoz, és segítünk beemelni a cuccot. És nagyon rosszul ment a sztori. Mi nem értettük, hogy miért, és kiderült, hogy azért ment nagyon rosszul a sztori, ugyanis a franchise partnerek szabotálták az átvételt, ugyanis ők úgy érezték, hogy ez az ő saját piacokból veszel. Ezért, amikor az ügyfél megérkezett, és azt mondta, hogy jólapot napot kívánok, jöttem átvenni a terméket, mondták, hogy hát itt, itt, itt keressük el, de itt nincsen semmifélete. De figyú, nézd már, nekünk is van. Megkapod egy picivel jobb áron. És az ügyfél elégedett volt, nem tett panaszt, hogy a online átvételre nem érkezett meg. A terméket visszaküldték a központba, hogy kapjátok be. És eladták nekik saját árésen. Na most ez egy tipikus olyan példa, amikor a, a, az online-offline problémásan nem találkozik.
0: Ráadásul teljesen ellentett érdekek kötköznek össze.
1: Abszolút. Egy, egy, Bocsó, hogy itt a storizásban vagyok, de ezt nem, még bár, elmondom. Ez aztán tök jó, a,
0: ezek fontos tanulságok.
1: A technikájára is eljuthatunk. E, egyszer egy biztosítóval tárgyaltunk, és elmondták nekünk, hogy nagyon fontos lenne nekik az attribúciós modellezés. Tehát szeretnék pontosan látni az Omnichannel ö, súlyokat, hiszen nagyon sok csatornán kommunikálnak. Tehát az óriás plakáttal, a tévén keresztül az online mindent, de igazából pontosan nem is tudják, hogy melyik mennyit és mikor tesz hozzá a folyamathoz. De a legnagyobb probléma az az, hogy ők egy ügynökhálózattal dolgoznak. És igazából náluk a konverzió az egy hot lead, amit átadnak az ügynöknek, aki fölhívja találkozik személyesen az emberekkel, és leüti a bizniszt, mert ott azért rengeteg munka is van. És a probléma abból keletkezett, hogy az ügynök ebből a hot leadből kapott x százalékot, de hogyha ő maga hozott volna cold leadként, tehát a biztosító számára cold leadként valamit, tehát ugye hideg euh, lítként, akkor euh, a jutaléka kétszerese lett volna.
0: Legyen a motiváció is a
1: Motiváció és aláásta az egész történetet, tehát jöttek az online euh, hot lédek, a biztosító átadta az ügynököknek, az ügynök elment megkötni a szerződést, majd a saját jó felfogott érdeke érdekében nem azzal az emberrel kötötte meg mondjuk egy, egy féri, aki kitöltötte a kérdőjévet, és kérte a visszajelzést, vagy a visszahívást, hanem mondjuk a feleség nevén volt a háznak a másik fele, és megötöttek egy lakásbiztosítást, de egy másik néve. Az nem szerepelt a CRM rendszerbe, és így kétszeres jutalékot kapott érte.
0: Igen, hát dolgokat át kell nézni.
1: Amíg ezek a problémák nincsenek felszámolva egy cégnél, és nincsenek megnyugtatón kezelve mindenki számára, addig nagyon nehéz lesz megvalósítani azt, hogy egy online hirdetést offline is meg.
0: Így van. Így van, ezeket az alapokat rendbe kell tenni, mert különben el lehet kezdeni ezen nagyon görcsölni, de valójában nem, nem, vagy, vagy elhiszed a számokat, és kiderül, hogy hamisak, vagy nem is lesznek számok, tehát ebből azért elég komoly problémák keretkeznek.
1: ügynökségként mi a, a legnagyobb problémával akkor találtok magunkat szemben, Hogyha neki láttunk egy hirdetési kampányt összerakni, jellemzően ezeknél a cégeknél, ahol, ahol komoly üzlethálózat van, ott nem 10.000-20.000-100.000 100 forint a költése, hanem mondjuk a hétszámjegyű tételek, és be kell bizonyítanunk azt, hogy megéri a hirdetés és te is tudod, hogy ennek az egésznek van egy dinamikája. Elkezdünk hirdetni a nagyon egyértelmű, nagyon jó konvertáló, nagyon jó CPA-kkal működő területeken, aminek ugye az alapja a Google Search. És a többi területre csak akkor megyünk át, hogyha továbbra is be tudjuk bizonyítani az ügyfélnek, a Search és az egyéb területek összességében, hiszen van azért egy attribúciós modellezés, hiszen lehet, hogy a, a display oldalról jön a, az ügyfél és a szövetsőn keresztül konvertál, de az összes költésre be tudjuk bizonyítani, hogy ROI pozitív, tehát hogy, hogy megéri az ügyfélnek. De, hogyha ennek egy része, és nem tudjuk pontosan mekkora része, de lecsapódik az offline boltokban, és ez nincsen mérve, addig tulajdonképpen neki, az ügyfélnek, csak a mi szavunkat kell elhírnie, és és bíznia kell abban, hogy, hogy mi nem kamozunk neki. Emlékszem, a, a travel és a, a pénzügyi szakmában volt, szerintem a tízes évek közepén egy Google Magyarországi kutatás. Nem emlékszel pontosan, Tomi, mikor volt ez? Hú, ez most így hirtelen nem, nem ugrik be. Hát ilyen 2010 és 15 között lehetett, és ott nagyon érdekes dolog volt, és ezt az ügyfeleinek el is meséltem, vagy el is mondtam, hogy azon ügyfeleknél, vagy azon témában, hogy ez, ez pénzügy és travel, jellemzően egy darab online lecsapódott konverzió mellett még három és fél offline lecsapódó konverzió van. De most, hogyha ezt a négy és fél konverziót összerakod, akkor lehet, hogyha csak online mérünk, azaz egy konverziónak a megtérülése konkrétan, a rójénak elég, hogyha 30%-on van nem pedig száz százalékon. És ugye a problémát visszavezetjük a költésre, hogyha mi tudjuk azt, hogy az első 1 millió forinthoz eh, 80 os megtérülést, akkor ott már nagyon nagy valószínűséggel az egész kampány az bőven 250-300 fölött van roiban. De ezt az ügyfélnek el kell, hogy higgyen.
0: Hát ez az is általában ott szokott lenni a probléma, és valószínűleg egyébként tök jósan. Most tök szintén ha én ott ülök egy ügyfél oldalon, és azt mondják nekem, hogy de hidd el, hogy, hogy emellett még volt neked három értékesítésed, akkor, akkor így vállalt vonok, hogy hát oké, okay, lehet, hogy volt, de mi, hogy mondjam, miért higgyem el?
1: És a je, probléma ez, ez következő... Vezet,
0: ez vezet át a mérésekhez és a mérhetőséghez.
1: A mérések és a mérhetőségek, e- volt olyan ügyfél, akinél nem hitte el a sztorit, és mondtak azt, hogy jó, de hogyha rói negatívan hirdetünk, akkor minek hirdetünk? Tehát az nem jó. Az, az egy, a, a hirdetést, az online hirdetést befektetéstként kell kezelni, hiszen annak adva van a mérhetőség. Az offline-nál már egy kicsikét bizonytalan vagyok, ma nagyon nehéz mérni az offline hirdetést. De az online hirdetésnél ugye mi, mi látunk egy, egy teljes vonalat, és erre törekszünk az ügyfélnél, hogy a méréseknél, Annyi mérési pontot építsünk be, hogy pontosan tudjuk, hogy a elköltött pénz az mekkora megtérüléssel működik. És akkor azt mondtam az ügyfélnek, hogy ha tényleg azt gondoljuk, hogy 80%-a, hogy álljunk le. És nagyon érdekes volt a leállásnál, azonnal lehet a konverziók, szinte azonnal. Az online az azonnal, az offline ez még egy-két nap. De a probléma később jött el, amikor a jeletéseket ugyanis a konverziók online és offline nem egy nap alatt állnak föl, hanem a, a hirdetés megtekintése és a konverziók közötti időcsúszás miatt 2, 3, 4 hét. Tehát egy leállás sokkal nagyobb károkat okozni, mint amekkora a tesznek az értéke volt.
0: Így van, ráadásul a, a leállás, újraindítás nem is, hogy mondjam, nem is olyan igazi jó teszt, mert ugye és ez már máshol vezet, az az AB tesztek világába vezet, de ugye az, az effektíve nem a legjobb teszt egyébként, hogy egyik héten van, másik héten nincs, mert a két hétnek a dinamikája között lehet olyan differencia, ami még rátesz, vagy éppen elvesz ebből a hatásból. Tehát itt tudom, én azon a héten állunk le az online hirdetésekkel, amikor egyébként kiszór egy szórólapot, hogy most kisöprés van a boltban, akkor nem biztos, hogy úgy fogja érzékelni az eladásokban.
1: Hát bizony.
0: Tehát általában ugye az, az nem ab ezt, amikor egyik héten csinálunk valamit, és a másik héten csinálunk valami mást, csak ezt nagyon nehéz másképp ügyesen bizonyítani, megbemutatni.
1: De Tomi, most akkor én eljátszom az ördögügyvédiét. <gül> Legyen. Már tudjuk, tehát mi ügynösségként látjuk, hogy hol a probléma. És azt is értjük, hogy az ügyfél bizonyos szempontból bizonytalan, és nem tudja, hogy hogyan kéne döntenie. De te technikailag hogyan fogod neki, milyen javaslatokkal fogsz élni, hogy miért ővé tegyük ezt az egészet?
0: Jó kérdés. Most akkor eljátszom azt, hogy erre nem készültem föl, és hirtelen nem is tudom, mit mondjak. <gül> <gül> nem. Nyilván azért erre valamilyen szinten készültünk. Kezdjük ott, hogy milyen kész megoldások vannak, jó? Google oldalról, Facebook oldalról is vannak erre egyébként már viszonylag működő történetek. Az a nagy probléma, hogy ezek jellemzően Magyarországon még nem, vagy csak nagyon korlátozottan érhetőek el. A Googlenél van egy ilyen store visit metrika, egy store visit mérés, aminek az a lényege, hogy amikor a felhasználó tulajdonképpen bemegy a telefonjával a te boltodba, akkor ugye Google nél tudják érzékelni, hogy ez a te lokációdon van, honnan tudják a lokációdat, van egy szolgáltatás, az a neve, a Google cégem, Google My Business, oda fölvitted a címet, ergo, hogyha azon a címen ott van egy telefon, akkor az bizony egy, egy látogatás, és ugye a Google-nek a háttérrendszerében azért, hát most mondok, egy nagyon megdöbbentő dolgot, sok az adat, és ha sok az adat, akkor azokat ügyesen össze is lehet kapcsolni, nyilván itt a a konszentkezelés meg a jogi hátter a dolognak az, az egy külön történet, tehát ez nem is mi most bele, mert szerintem egyrészt nem is értünk hozzá annyira, mert nem vagyunk adott, hogy nem szakemberek, másrészt nagyon-nagyon messze vinne. De a lényeg a lényeg, hogy ez technikailag tud működni, tehát látja, látja a Google rendszere, hogy ott van fizikailag a felhasználó a boltodba. Ezt a My Business, ezt a Google cégen fiókot be lehet kötni egy Google Ads hirdetői fiókba, a híretőfiakot össze lehet kötni Google Analytics-szel, és akkor a Google Analytics-ben is lesz egy ilyen store visit report gyakorlatilag, ahol meg tudják azt mutatni, ahol legalább azt meg tudják mutatni, inkább így mondom, hogy, hogy egy felhasználó ott volt a boltban, kvázi maga a bolti látogatás lesz ott effektív a konverzió, ahhoz még ott értéket nem lehet rendelni, csak a tényt, hogy, hogy ott volt. Viszont amit, amitől ez zseniális, hogy ott viszont vissza lehet vezetni ezt a bolti látogatást az őt megerőző online aktivitásokhoz. Tehát lehet pontosan látni, hogy ezeket a bolt látogatásokat milyen online aktivitások generálták, tolták föl, vagy éppen le. Tehát ezt, ezt jól lehet ott optimizálni. A rossz ír az, hogy ez sajnos itthon még nem elérhető. Na de hát egy Google Shoppingra is vártunk jó néhány évet. Hajaj, de nem mennyi évet? lehetőleg. Pár év talán, nem tudom, de talán akkor ez is majd elérhető lesz itt nekünk. Egyébként ez a report ez, ez sokáig beta címkével be volt kapcsolva ennél világszinten egy ilyen bug miatt, és akkor mindenki nagyon örült neki, hogy ez majd lesz, de hát Magyaroknál nem mutatott adatot soha is. Ha jól láttam, azóta ki is vették már.
1: Az azt tegyük hozzá, hogy ez nem csak androides telefonokkal működik, hanem iOS-szel is.
0: Igen, úgy Én tudom, hogy az iOS-szel is.
1: Ott, egy, ott egy Google ott mérnököt, ott mérnököt sem... megkérdeztek Google mérnököt megkérdeztem, hogy akkor ezt hogy? Mert az, hogy én, én be vagyok jelentkezve mondjuk egy Gmail fiókba. de lehet, hogy kijelentkezem, és aztán azt elmosódott, és azt mondta, hogy hát, ha egyszer bejelentkeztél egy iOS eszközről egy Gmail fiókba, majd aztán kiléptél, attól mi még tudjuk a, a készüléknek az egyedi ID-ját, és innentől kezdve bármere és böngészel és bármit is csinálsz, pontosan tudni fogjuk, hogy te vagy az, nem a készüléken, nem egyébként a, a szerver oldani méréseknél.
0: Itt tegyük hozzá hogy gyorsan, hogy szerintem ez a beszélgetés, ez még a, a gdpr re előtt volt, tehát szerintem ez azért azóta ezen már egyrészt Ez, így,
1: ez kétségtelen, hogy akkor és volt. A,
0: az iOS is szerintem azóta már szigorodott több ponton, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez száz százalékban működik még, de nagy valószínűséggel még mindig elég sokat tudnak arról, hogy mi történik meg. Ugye most már ott van az egész mögött egy csomó gépi tanulás, machine learning modellek, tehát, hogy tudják azért extrapolálni szerintem az adatokat egy kisebb számosságból is. Hát, Szabad ugye a hasonló terály, módon, hiszem. mint,
1: a, mint a, a cross device mérések.
0: Ott sem úgy, mindig a
1: belépés azért, azonosítója alapján megy.
0: Ezekben is azért igen lehet, lehet nagy valószínűséggel értékes és egyébként használható adat. Hasonló store visit egyébként a Facebooknál is van, de az még, az még teljesen limitált. Majd a, majd a podcast leírásba be fogok tenni egy-két linket, ahol ezekről egyébként lehet részletesebben is olvasni, de jelenleg még a Facebooknak is a store azt írja, hogy egy ilyen hogy is mondjam, limited number of advertisers, tehát hogy... Ak- a- a- akinek nagyon szeretnék, azoknak adják ezt a lehetőséget, de még messze nem egy ilyen globálisan elérhető történet, de az is egy tökéletes dolog lesz, hogy ugye ott is van egy Facebook oldalad, a Facebook oldaladhoz ugye föl lehet finni bolti lokációkat, és akkor gyakorlatilag, amikor valaki ott van fizikailag, akkor a Facebook is ugyanúgy egy hasonló elven tudja bemérni majd a dolgokat, vagy hát már most is, mint Azért itt hanem, most például egy... ezt a Google teszi.
1: Itt most csak a, a Margóra csak egy gondolat erejéig. Ugye nagyon érdekes a, a jelenlegi dinamika a Google és a Facebook között, bocsánat, a Google és az Apple között, ugyanis az Apple jelen pillanatban és az elmúlt évek tapasztalat ezt hogyha megpróbálja a, a privacy-t helyezni a, a saját cél stratégiai közepébe, tehát minden egyes eszközön megpróbálja minél jobban blokkolni a különböző méréseket, ugye főröpent a napokban pontetettet ki a a PPC próra azt a cikket, hogy, hogy az új jobb rendszeren a Safari blokkolni fogja a GM méréseket.
0: Igen, tehát ki is derült, hogy sajnos nem volt pontos az a cikk. Igen, utol- utol a ki, a kiderült, az, hogy ez
1: Nem, az, nem azon teljes azon
0: blokkolás van, lesz ott. Igen, itt hirtelen mindenki megijedt. Megválom őszintén, hogy ebben most én is belefutottam. Általában igyekszem kiszűrni ezeket a fars infókat, de most valahogy annyira abba az irányba mutat a, az Apple-nek egyébként a a fejlesztései, hogy, hogy az előbb-utóbb tényleg teljes blokkolás alatt... Nem csodálkoznak simán, simán elhittem, hogy most jött el az az idő, de kiderült, hogy nem. Tehát azért ez még, még nem az a pont, de hát a jó isten tudja, ez majd De az azért
1: pár évvel ezelőtt ott volt a második hasonló jellegű, amikor a Safari elkezdte blokkolni a third party kugikat. Hát és bizonyosokat...
0: korlátozni, igen, és aztán igen. most már gyakorlatilag kinyírja őket.
1: Tehát igazából a két C között a, a, ez a játék, ez folyamatos. A, az Apple alakarja adni a termékeit és a biztonságot adja mellé. Tehát az a prémium termék. A Google alakarja adni a termékeit akár ingyen, hiszen ott van neki száz darab ingyenes termék a maps től a V-ig, a, a Gmail-en keresztül az összes jó kis terméke, viszont adatokat gyűjt rólunk, rólad.
0: Én egyébként. Én nem gondolom egyébként, hogy ez, ez egy Apple kontra Google dolog, tehát én ebből simán
1: merítettem hát, a, a leg, Facebookot legnagyobb, is. Két legnagyobb szereplők a...
0: Hát a két, de azért a Facebook se a, 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 a Facebook és a Google van az, az, az egyik oldalon
1: a ringben, az biztos.
0: <gül> igen, itt mindenki mindenkivel boxol, ez egy futsa Meg hát utána a, a teljes programatik iparág, meg a, a kisebb szereplők a piacon, tehát azért itt az Apple áll szembe szerintem egy kicsit a, az ettech világgal. Ilyen hát értelemben. Igen. Ha, ha ennyire le akarom két szereplőre egyszerűsíteni. Van, van mit tenni.
1: De izgalmas jövő elé állunk, tehát hogy... hogy...
0: Ez már egy nagyon messze visz, mert most már kukikról beszélünk, de egyébként, ha már így felosztod ezt a témát, nem csak a Safari, hanem ugye a Firefox is egy, de inkább abban az irányba ment és megy, hogy, hogy tehát nekik is effektíve a, a pénz, a, az alapítványi pénz az... Picit függenek a google mert ugye a, a, a kereső, tehát a, a Firefox-ban használt keresésekből kapnak ugye revenue t ugye ott a Google kereső motorja működik ugyanúgy, de úgy effektíve ennél több érdekük nincsen e, fenntartani a, a követő technológiáknak a működését. Tehát ő, ők is simán bele tudnak állni abba a nézetbe, hogy mi vagyunk a Firefox, és egyébként mi meg aztán nagyon... Privacy First módon gondolkodunk. Valahogy ők nehezen pozícionálják magukat, és a, főleg így a Safari és a Chrome között, ráadásul most rálépett a bügykükre az, a Microsoft, ugye az újabb Edge böngészővel, ami uh-huh. már Chrome alapokra épül, és amit hát mondhatni, hát ki, ki, milyen korban van, ugye mi még tudjuk, hogy milyen volt, amikor anno elkezdte a, az Internet Explorer hattal integrálni a, a rendszerbe a Microsoft-t a Microsoft Internet Explorer-t, és gyakorlatilag ezzel kihasználva a monopóliumát, most megint így előjönnek a hangok. Igen, az fájt, az, gészül, az rossz volt. Az konkrétan az edgy, azt alapozta az meg, meg van. hogy
1: a Microsoft azzal a lépésével azt alapozta meg, hogy, hogy az emberekben előjött a vágy, hogy ne az Explorer-t használjon. Tehát teljesen kontraproduktív volt.
0: Igen, most viszont abból a szempontból okosabbak, hogy most elővették a chrome az alaphelyét, a Chromium nevű alap nyílt forráskódú böngészőt, és erre építették rá az olyan. Tehát ez már nem 100% Microsoft fejlesztés, hanem azt mondták, hogy oké, okay, van a piacon egy, egy nyílt forráskódú böngésző motor, ez a Chromium, mindenki szereti, gyakorlatilag egy csomó minden ott van kézben, akkor ne találjuk fel újra a kereket, hanem adjuk hozzá ahhoz a plusz dolgainkat, meg dizájnban tegyük a, a, a Microsoft világhoz közelévén a Chrome-nak a materiáldizájnja legyen benne, és akkor ez lett az új edzs. És a, a Firefox-ra már ráléptek, mert átvették a második helyet az Edge böngészővel és ugye még mindig megy a vita, hogy azért ennek egy, egy kisebb, vagy talán jelentős része az annak köszönhető, ahogyan teríti az Edge böngészőt a Microsoft. Na de mindegy, ez most már nagyon messze vagy robótól, csak ha már de, erre, akkor... De nem baj, jó Na, erről, akkor... erről
1: beszélgetném
0: akkor talán ezt is tegyük meg. Igen,
1: most szóval a technikai világban élünk.
0: Sokan ráfókuszálnak mindenféle marketing reportra, és azt meg nem nézik, mondjuk, hogy a, vagy nem nézik eléggé, elég, hogy mondjuk a, a weboldalnak a látogatottsága az mondjuk büngésző bontásban hogyan alakul, és ha mondjuk a, a azt látja valahol valaki, hogy, hogy hogy safariból például nagy mennyiségű látogató van, akkor nagyon oda kell arra figyelni, hogy a, a Safari mi mindent fejleszt, és mi mindent blokkol, mert az kihatással lesz egyébként a mérhetőségre, azon keresztül pedig mindenre gyakorlatilag, ami a marketingben most, online marketingben így, így elő tud fordulni, mint tevékenység és, és kimutatás.
1: Szerintem az, amikor most egy kicsikét így elkalandoztunk erre a böngészős, nem böngészős technológia és egyéb témára, ez tökéletesen rámutat arra, hogy ez az online marketing, amit csinálunk, ez milyen elképesztően technofilm. És mennyi sok ismeret szükséges ahhoz, és a marketinges oldaláról is, hogy teljes képet lássák, kapjál. Tehát nekünk ez, hogy ropó, ez a hétköznapjánk része, és pontosan tudjuk, amikor ezt a betűszót, hogy a beböfentem neked, akkor tudod, hogy miről beszélek. De azért azt láttuk már egyszer-kétszer, hogy szakmai körökben ügyfélnél cégvezető mondjuk neki nem is felolata a ropó megértése, de azért úgy furán nézett ránk, mert eszembe se jutott, hogy nem tudja, hogy miről beszélünk. Egyébként egy pillanatra visszatérve erre a, a, a ropó dologra, nem adtuk meg a választ arra, hogy felvázoltuk a problémákat a mérésével, de nem adtuk meg a választ, hogy mit kéne akkor csinálni.
0: Igen, uh, meg, meg ott ott hallottunk el igazából, hogy Facebook, Facebook Safari, és Én innen visszakanyarodva. Tehát elmondtunk már két olyan dolgot, ami van, de Magyarországon nincs. Tehát a Googlenek, meg a Facebooknak ez a sztorvízit megoldása. Plusz, ezek a megoldások arra nem alkalmasak, hogy a bolti értékesítésnek a volumenét is mellé tudjuk tenni a, a meglévő online marketing költéseink, vagy hogy tetszik befektetéseink mellé. Tehát effektíve, ami, ami van ezeknek a rendszereknek, az egyébként ilyen szempontból még mindig egy fél megoldás. Még egy gyorsan, egy harmadikat is mellé teszek, de ez már átvezet a, a teljesebb megoldások felé. Tehát például a google nek is van egy, egy, egy úgynevezett offline conversion import funkciója. Most nem bele a technikai megvalósításba, mert, mert egyébként ez nem úgy működik, hogy kipipász valahol egy pipát, és akkor onnantól kezdve lavai sok előkészület kell hozzá, tehát programozni kell hozzá weboldalon, programozni kell hozzá akár CRM oldalon, akár nem tudom, számlázó részről, tehát kell hozzá azért fejlesztés, de a lényeg, lényeg hogy megoldható az, hogy a Google edzes kattintásokhoz vissza lehessen tölteni offline konverziókat, és nem csak darabot, tehát nem csak az, hogy megtörtént azután az online fétklikk utána egy offline konverzió, hanem értéket is merri tudunk tenni. Tehát ezzel effektíven meg lehet azt csinálni, hogy ha más nem, legalábbis Google Ads-ben meglegyen az, hogy ki mennyit vásárolt a boltban, de nagyon-nagyon fontos, hogy ehhez viszont ott kell, hogy legyen az ügyfél oldalán is az az információ, ami a Google Ads-ből jön, egy úgynevezett kattintás azonosító is. Nem akarok nagyon technikaiba átmenni mondom még egyszer, de ezt az egyet szeretném kiemelni, hogy amit most és innentől javaslunk megoldást, annak egyetlen egy nagyon fontos közös pontja van, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt mindenki lássa és értse, kell lennie egy, legalább egy olyan egyedi adatnak, amivel összetudjuk kapcsolni az online tevékenységet, az offline eredményekkel. Tehát ez, ez valamilyen azonosító, valamilyen user ID, nem tudom, tehát valami olyasmi kell, hogy legyen, ami mind a két rendszerben ott van, mert ha ez nincs ott, akkor minden megvalósítás, amit csinálunk, az gyakorlatilag nem tud annyira szofisztikált lenni, amit, amit esetleg elvárunk ettől az egész rendszertől, mert, mert nem fogunk tudni, nem tudom én, kiemelni fontos online csatornákat, amik az onlineban az offline-ban ö, erős eredményeket hoznak. Jó? Tehát ez a, ez a kapocs adat, ez a kulcs adat, ez, ez kritikusan fontos, hogy, hogy ott legyen. És akkor nézzük meg, hogy
1: Bárja, milyen Lépjünk, lépjünk egyet Igen? vissza, egy gondolat a fejemben megfogalmazódott. Neked teljesen természetes volt, hogy a Google Analytics az, az a pont, ahol minden adat gyűlik De azért ezt mondjuk ki, hogy kell legyen egy hely, ahol gyűlnek az online és az offline adatok, és elemezhetővé válnak, hiszen ezt nem sajtfesznénk kockapapíron fogja a boltos tulajdonos Te vezetni, észre, hanem ennek valamilyen struktúrált adat ö, formájában meg kell érkeznie valahová, és vagy a Google ads Facebook ezből mindenféle helyről az adatok egy helyre érkeznek, és mellé teszek az offline vásárlásokat, és megpróbálunk, ahol lehet vonalat húzni kettő között, de ez lehet a Google Analytics is, ahová egyébként natívan beérkeznek az adatok, hogyha a mérések rendben vannak, vagy címkézve érkeznek a, a nem natívan mért oldalakról. Ugye a Google a saját termékeiből natívan adja át az adatokat, és jó a kapcsolat mondjuk a Google Ads, DV360, meg, meg az Analytics között, de a Facebookból, vagy a Weez-ből vagy a Bingből már lehet, hogy nekünk kell címkézni, de van egy adat mennyiség struktúráltan, és ide kéne valahogy bedrótozni azt az infót, hogy emberünk jött, és vett egy cipőt.
0: Igen, ez egyébként megint egy picit A Google Analytics-et igazából azért szoktuk elővenni mindig, mint, mint a, az adattárolás központja, ha szabad így fogalmaznom, mert a legtöbb cégnél ez ott van. Tehát főleg Magyarországon, meg egyébként a világ sok országában Google Analytics az egyfajt ilyen defaktó szabvány webes mérésekre nem ragaszkodom én személy szerint egyébként hozzá, de általában, amikor ezeket a dolgokat elmagyarázzuk egy ügyfélnek, akkor egyszerűbb, egyszerűben átmegy az info, hogyha Google Analytics-et emeljük ki példának. De egyébként ez az egész működhet akkor is, hogyha nem tudom én, Matomo Analytics-et használ valaki, vagy Pivik Analytics-et, vagy például ugye németországba, meg Ausztriába főleg ez a WebTrack nevű, Cucz az, ami dívik, ez egy ilyen on-premise, ilyen, ilyen saját szerverre telepíthető analitika, sokkal jobban szeretik a mindenfényen adatvédelmi okokból. Nagyon sok német és, és osztrák weboldal egyáltalán nem használ Google analytics et Tehát el tudom fogadni, hogy, <tos> hogy, hogy nem a Google Analytics a, 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 az origója mindennek, A magyarázás során talán itt most egyszerűbb, hogyha ezt használjuk, de be lehet helyettesíteni az ő helyébe egy másik terméket. A megvalósításnak a technikai része valószínűleg változni fog, de a blokkelemek nem.
1: Mondjuk az Adobe a másik nagy szereplő, amiket még láttunk. Az szeretném. Adobe igen,
0: hát az inkább nagy felállati szinten. Tehát ha attól függ, ugye most, ha, ha mondjuk KKV-kat nézünk, akkor ott az Adobe kevésbé szokott megjelenni, ugyanúgy, ahogyan a Google Analytics 360 is inkább közepes, nagyobb cégek. Mert az szokott Adobe-nak megjelenni. nincsen
1: olyan hasonló ingyenes terméke, nincs. mint a Google Analytics. Nincs. Csak nincs, a GA360 szosolít az adobe
0: I- igen, hát a, a, ha nagyon össze akarom hasonlítani, akkor a, az adobe nál nem is, nem is az Adobe Analytics-et szokták, hanem van, van maga az, most nem is tudom, milyen neve nevesszem, Adobe Marketing Cloud, azt most ez a gyűjtő név, ami több minden tartalmaz, tehát az Analytics az csak egy része, abban is van, mit tudom én, Audience Manager, meg van benne CRM rendszer, ha jól tudom, meg, meg website kezelő rendszer, tehát hogy sokkal több minden van benne egyébként, Amivel esetleg össze lehet hasonlítani, az maga a Google Marketing Platform, mint, mint Umbrella, mint név. De, de nem egy az egyben, mert vannak termékek, amik a, az adobe nincsenek, a Google-nél vannak, van, ami a Google-nél van, az adobe nincsen, tehát ha most csak az analitikát nézem, akkor persze az, az mind a kettőnél ott van, meg a tag management is ott van mind a kettőnél, de például amennyire én tudom mondjuk az AB testing eszköz, az a, az a Google oldaláról fejlettem, mint ami az Adobe-ban van. Tehát ez általában egy nehezen mérlegető dolog. Nagyvállalati körökben általában vagy az Adobe, vagy a Google Analytics, vagy hát a Google Marketing platform szokott megjelenni általában. Esetlegesen, ha a, a mondom a webtrack, főleg mondom ilyen, ilyen német területen, itt ott esetleg a, a Pivik Pro, vagy a Matomo, mert úgy azoknak is van ilyen szerverre telepíthető változat, tehát tudjuk a saját infrastruktúránkon üzemeltetni. Itt Gyorsan zárójel megjegyzem, mert ez, ez, ez is egy visszatérő dolog, a zárójel, zárójel zárój már. Mindegy, most már ez egy ilyen adás lesz, hogy elkalandozunk. Uh, van egy olyan félreértés sokakban, hogyha ha, ha a saját szervere telepített analitikát használ, akkor kipipálta a gdpr rel kapcsolatos dolgokat. Csak hogy ez nem erről szól. Tehát nem az a lényeg, hogy, hogy hol az adatokat, az a lényeg, hogy milyen adatot tárolsz. Ha tárolsz személyes adatot, akkor az tök mindegy, hogy a te szervereden van, vagy a Google-nek a felhőjében, vagy az Amazonon, vagy nem tudom hol. az a lényeg, hogy kezelsz személyes adatot, és ez lehet már direkt-indirekt, ez már nagyon messze vezet. Ha kezeled, akkor hozzájárulást kell kérni, és tök mindegy, hogy ezt a saját tárolod-e. E, e, ebben legyünk nagyon egyértelműek, mert ebben szokott lenni félreértés, és talán nem vagy, ha ezt ismerünk gyorsan elmondtuk. És akkor az egyik zárójelet akkor ezzel be is zártam. Hol volt a másik zárójelnek a vége? Nem tudom. Hú, már ettől elkavarodtunk. Nem baj, kanyarodjunk vissza akkor a fő témához. Várj, e, kis... e,
1: ta, kanyarodjunk vissza a fő témához. Én most eszembe jutott egy, egy pár évvel ezelőtti konferencia, ahol e, egy kis egyboltos ritél szereplőnek az ügynökség megvalósított egy olyan e, megoldást, hogy a hirdetésekből érkező bármilyen formában online-offline ledobtak a, a kereskedőnek a boltjában egy egyszerű HTML felületet, és amikor jött a vevő, akkor, akkor berögzítették a vásárlásnak a, az értékét, és a, innentől kezdve minden vásárlás bekerült az analitikába. Tehát De ott egy gombbal, gombbal ö, elküldték az adatokat ö, az analitikából, ugye a measurement protokollon keresztül működött már az is, de a lényeg az az volt, hogyha be lehetett azonosítani az offline vagy online hirdetésnek a forrását, kuponkód, egyebek, akkor azt is fölvették, és gyönyörűen megvalósult az egybolt esetében, hogy elkezdték mérni a, az online research és a bolti vásárlás kapcsolatát.
0: Így van, itt, itt, és akkor itt jön be, amiről beszéltünk az elején, hogy a, itt a boltnál ezeket a, hogy mondjam, motivációs, zavaró tényezőket viszont rögtön nulladik állapotban ki kell zárni, tehát hogy nagy hogy manipulálva manipulával legyenek ezek. A Na, de ezt hogy tudja megvalósítani
1: egy, egy óriási cég, akinek van mondjuk 300 boltja az országban, vagy 500 darab boltja az országban, hirdet 100 milliókat egy évben, online és offline minden irányból, de szeretné tudni, hogy az online hirdetések valójában generáltak-e ténylegesen vásárásokat.
0: Hát megkerületetlen dolgot. dolgot kell létrehozni, ami részben automatizált, részben nem függ a volt érledónak a motiváltságától. Mondok erre példát, jó? Hm? Az első példa, és akkor nézzünk először egy olyat, ami, ami kevésbé függ esetleg a boltiétól. Tehát ha, ha nincsen meg az a probléma, amit említettél, hogy a boltban magasabb a kedvezmény, mint amit egyébként online kínálsz. Tehát most tekintsük ezt kitakarítotnak. jó? Most az egyetlen hát. dolgot, amit meg, megpróbálunk megoldani, az az, hogy, a, hogy az, akinek ezt az egészet kezelnie kell, az, az hogy lesz abban motivált, vagy hogy, mondjam, hogy, hogy nem függ a motivációjától ennek a mérésnek a pontossága. Az első lehetőség például az, hogy az első lehetőség például az, hogy ha generálunk például online egyedi kuponazonosítókat, tehát azt mondjuk, hogy gyere be a boltba és vedd meg, és ehhez tudunk adni egy egyedi kuponazonosítót, amit mindig ott a weboldal generál az embernek, vagy akár e-mailben küldi ki egyedileg generálva, tehát nem muszáj, hogy a weboldalon jelenjen meg, akkor, akkor a vevő lesz az, aki, aki oda megy az eladóhoz, és, és azt mondja, hogy tessék ezt leolvasni, mert nekem kell az olcsóbb ár. Tehát ez, ez, ebből így kivettük a méregfogat, mert így a, az, az eladó nem tud más csinálni, mint hogy leolvassa a kódot. És ha leolvasta a kódot, és a rendszer elmenti ezt a kódot a bolt boltéradáshoz, akkor már háttérrendszerek, valószínűleg plusz fejlesztéssel, már el tudják küldeni az információt például Google Analyticsnek, és beindul a verkli. Tehát ott már ott, ott nincsen olyan, hogy, hogy jó, de akkor az eladó nem rögzítette. Muszáj rögzíteni mert a vevő dörömből, hogy tessék nekem ezt leolvasni, mert azért jöttem ide, mert ezt, ezt kérem. Nyilván itt, itt nagyon fontos, hogy olyan üzletről beszélünk, akik valamilyen oknál fogva ö, szeretnék a boltba terelni a felhasználót. Tehát amikor olyan üzletről beszélünk, hogy van boltja, de nem igazán akarja, hogy oda bemenjen az ember, mert inkább vegye meg online. Azért van a webshop, hogy tehermentesítsa a boltot, akkor ez a kuponos módszer ennek ellenébe hat, tehát ott ez nem fog tudni működni. Az ott, 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 ö, ott, ott inkább kontraproduktív lesz. Mit lehet még csinálni? Kicsit nehezebb a történet, mert abban a helyzetben, hogyha nincsen meg ez a kuponos lehetőség, mert, mert egész egyszerűen nem szeretné a, a boltot feltétlenül priorizálni, de mégis szeretné látni a kereskedő a bolti értékesítést, akkor, akkor már ilyen, hogy mondjam, relatív a dolgokhoz kell nyúlni. Ennek van egy előfeltétele az én megoldásomban, mégpedig egy mobil applikáció. Ez azért nehezíti a dolgot, mert ugye egy mobil a fejlesztése azért az általában hát alsó hangon egy hat történet szagott lenni, amikor valaki egy egyedi mobil appot akar fejleszteni, és nem feltétlenül egyesre kezdődik ez a pozitív egész szám. Bébként erre is, amennyire látom, vannak már vannak már kezdeményezések itt ott, tehát, mit tudom én, ilyen WooCommerce lapú áruházaknál láttam már ilyen előfizetős mobilapot, hogy legenerálnak neked onnan egy mobilapot, és az nem kerül ennyi sok millió forintban, nyilván kompromisszókat kell kötni, de van egy mobilapot. Mindegy egy lényeg, lényeg, hogy amit meg lehet csinálni az az, hogy ha van egy mobilapunk, akkor tulajdonképpen el lehet játszani azt a logikát, amit a Google meg a Facebook is eljátszik, hogyha ha bemegy a telefon készülék, a mobiltelefon bemegy a boltba, idézőjelbe bemegy, akkor a mi applikációnk lehet az, ami érzékelheti a megfelelő lokációt. Itt, ha jól tudom, egyébként technikailag ehhez engedélyt kell kérni a felhasználót. tehát mind az Android, mind az iOS föl fogja dobni azt a kérdést, hogy szeretnéd-e, hogy ez a mobil applikáció értesüljön arról, hogy te hol jársz éppen. Tehát ennek a hatékonysága nyilván attól is függ, hogy erre a felhasználók milyen arányban fogják azt mondani, hogy igen. ez egy, ez egy adottság, tehát ez most egy picit átugrom, ha arányban, azt mondják, hogy igen, akkor lesz információnk arról, hogy, hogy ott van a felhasználó valamelyik boltunkban, akár egy, akár több. is. itt jön a kapocsadat, amiről beszéltem. A mobilapunkban valószínűleg bejelentkeztetjük a felhasználót, hiszen legtöbb esetben egy mobilapnál az nem egy problémás élmény, hogy a telepítés után egyből egy bejelentkezéssel indul a folyamat. Nagyon sok mobilaplikáció vagy weboldalon, ha én fölhelyek egy webáruházba, és egyből azt mondja, hogy jelentkezzek be, az egy zavaró dolg, ahhoz nem szoktunk hozzá. Mobil hozzá szoktunk, hogy sok mobilapnál be kell jelentkeznünk, egy webshop mobilapnál sem feltétlenül tragédia, hogy, hogy az elején be kell jelentkeznünk. Most erre lehet, hogy jóik szakemberek felsziszennek, de ezt majd lehet, hogy később kibontjuk jobban. A lényeg a lényeg, hogy két információ lesz ott a mobil applikáció birtokában, az egyik, hogy ott van a boltban a user, a másik, hogy milyennek a usernek a, az az egyedi azonosítója, ami a mi adatbázisunkban őt azonosítja. És ezzel vissza lehet kötni az adatot például Google Analytics-be, ezzel a user ID-val, és ez már utána tovább viszi a, a, az elemzési lehetőségeket, és beleteszi ebbe a journeybe, ebbe az útvonalba, az offline látogatást, ráadásul ha ezt megspékeljük azzal, hogy a bolti eladás során elő kéne, hogy vegye a telefonján ezt az aplikációt, hogy onnan az eladó leolvasson egy, egy QR kódot, mert akkor kap, ha nem is kedvezmény, de valami ajándékot, mert nem, nem mindig szeretem azt mondani, hogy adjunk kedvezményt, mert ez, a, ez, a, ez egy végtelenül egyszerű gondolat, hogy adjunk kedvezményt. Igen, ám csak a sok kedvezmény egy idő után tönkre teszi a profitot. Tehát a lényeg a lényeg, hogyha... Kitaláljuk azt, hogy mivel tudjuk motiválni a felhasználót, hogy a eladás során vegye elő a telefonját, mi pont pontrendszer miatt, írja fel a pontokat, mobilapplikáció előveszi, leolvassa, és fölírja a pontokat a, a saját kis virtuális pénztárcájába, akkor az is meg lesz a mobil app hogy ott a boltban mennyit vásárolt. Egyébként nagy valószínűséggel nagyon nem véletlen, hogy egyre több cég mobil app fejleszti a törzs kártyaprogramot. Tehát, ha belegondolsz, akkor a Shell-nél a ClubSmart már mobilapplikációs, főleg a Spárnál most jött ki mobil hogy ott gyűjtsed a SuperShop pontokat, meg az egyéb törzs pontokat, Tesco-nál applikáció, tehát egyre több helyen ez van, ha megnézed, hogy applikáció, 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 és ott gyűjtöd a pontokat. Ilyen, és ez nagyon olyan. nem véletlen. És ez nagyon nem véletlen, tehát nyilván én most nem látok bele ezen cégeknek a belső stratégiájába, de egész biztos vagyok benne, hogy van, van mögött egy olyan gondolat is, hogy ezzel mérhetővé tegyék a, az, az offline aktivitásokat. És uh-huh. a lényeg, lényeg, hogy ezzel gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy meg lesz az információ, Google Analytics-ben, vagy, ahol akarjuk, hogy volt egy bolti látogatás, és az eladás értékét is mellé lehet tenni. Ennek egy picit módosított verziója, amikor nem feltétlenül a mobil appba való bejelentkezés fontos, hanem van egy másik technológia, ezek az úgynevezett bekönök, beacon bekönök. Ezek ilyen Bluetoothra épülő apró picikek is eszközök és ezeket ki lehet tenni a boltba, és amennyi a Bluetoothnak nak a óra, olyan hatósúgárba tudnak küldeni rádiójelet, és a telefon ezt tudja érzékelni. Ez nagyon fontos. És amikor érzékeli a telefon, akkor tudja meg valójában, hogy ez a felhasználó, ez belépett a mi boltunkba, tehát ez lesz effektív a jelzés, nem feltétlenül az, hogy a, a lokációt érzékeli a telefon. Ugye ezzel ki lehet venni azt a méregfogat, hogy mennyien adtak hozzájárulást a lokációnak a meglekérdezéséhez. Azt szerintem talán egyébként a beacon is van valamilyen hozzájárulás kérdés most már, tehát nem vagy benne teljesen biztos. Itt. Talán nem baj, ha elmondjuk, hogy van itt azért én bennem, meg bennünk némi bizonytanság, mert ez annyira részletes technológia jellemzést igényel, hogy megvallom őszintén, hogy még én sem, én, aki technikai ember vagy, még én sem tudom teljesen részletesen, hogy ennek pontosan hol lehetnek a, a buktatói, viszont egyre több helyen látjuk, hogy, hogy előjönnek ezek a ezek a is, mint lehetséges megoldások, és ez bizony lehetőséget adhat arra, hogy a robot mérhetővé tegyük, és ráadásul ezek a békönök amennyire én tudom néhány dolláros tételek, tehát nem feltétlenül jelent ez egy ilyen több ezer dolláros beruházást, legalábbis hát ar- hardware oldalról.
1: Tegyük azt hozzá, hogy ezek a bíkönök, Bluetooth békönök ugye egy nagy bevásárlóközpont, hogy egy óriás mé- méretű store esetében nem csak azt veszik észre vagy vehetik észre, hogy beléptél az ajtón, hanem esetlegesen az is működik vele, hogy... Most a számítástechnika részlegen vagy, vagy a, Igen, a
0: popolcokat is lehet
1: élelmiszer, működik. vagy a gyümölcs, akár az útvonalat is meg tudják állapítani. Egyébként talán hasonlóan működik a vírusradar, nem? Amit most a, a minisztérium kidobott. Ezt most nem
0: tudom pontosan, ezt meg szintén nem tudom. Szerintem abban nincs Beacon technológia, az inkább... A nem, 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 nem
1: Beacon, Bluetooth, Bluetooth kapcsolattal ö, ja, cserél, úgy, igen, igen, igen. Igen, cserél infót lesz. a közeledben levő telefonokkal.
0: Igen. És akkor mondanék egy olyan példát is, ami viszont már nem e-commerce, mert ugye nagyon e-commerce-re feküdtünk most rá is, a Ropo az nem feltétlenül csak az e-commerce cégeket érinti. Tehát vegyünk egy bankot, elkezdi hirdetni a személyi kölcsönt, Online az egy elég erős téma, ezt tudjuk, kérdettük mi is többször is. Uh, mégis lehetnek egy csomóan, akik az online is hatására bemennek a fiókba. Most ne azt, a ter- ne azt az időszakot nézik, amikor nem mehetünk sehova, hanem nézzünk egy átlagos időszakot, bemennek a fiókba, és ott fognak érdeklődni, és adott esetben szerződést kötni. És ez is tulajdonképpen egy ropó probléma, hiszen van egy online aktivitás, aminek nem feltétlenül van uh, hatása online E, ami itt effektíve mégis online kell, hogy keletkezzen, az a, az a bizonyos kapocsadat. E, emiatt itt általában előszoktuk venni, vagy előveszünk gondolatként azt a bizonyos visszahívást kérő űrlapot, amit ezeken a lennék oldalakon használnak, uh-huh. és e, valahogy arra ösztönözjük a felhasználat, hogy ha nem kér visszahívást, hanem mondjuk boltba akar menni, akkor viszont, de bolba bocsánat, így bankfiókba akar menni, akkor, akkor legalább foglaljon időpontot. Tehát az ön kényelmét szolgáljuk, ne csak bejöjjön egy bankfiókba, hanem mondja meg, hogy mely bankfiókba mikor akar bejönni, és, és mi azon leszünk, hogy ott, ott pillanatok alatt sorra kerüljön. És itt van a kutyállás, hogy amikor, amikor ő lefoglal egy időpontot, akkor hirtelen meg tudja jegyezni a banknak a rendszere. Ha azt az egyedi azonosítót, ami mondjuk egy Google Analytics azonosító, és utána már ennek a segítségével vissza tud beszélni az Analyticsnek, amikor ott van a fiókban az ember, és azt mondja, hogy köti a szerződést például. Nem uh-huh. de nem arról beszélek most, mert ez, tudom, hogy banki világban, az a, mi megy ki a banki határvonalakon kívülre, ez azért egy, rettentően érzékeny dolog, és általában minden, minden is tiltva van, de magában azt az infót például át lehet adni, hogy, hogy az az ember, aki kérte ezt az időpontot, annak mondjuk, mit tudom én, előrébb jutottunk, és, és vélhetően szerződéskötés lesz. Tehát a, legalább azt ketté csapni, hogy a komolytalan és a lesz belőle valami. Ha ezt tovább lehet szofisztikálni, hogy a lesz belőle valami, az hány százalékos valószínűleg még jobb, de, de legalább ketté választani a, ezeket a kvázilideket, hogy, hogy mennyire e, alkalmasak arra, hogy... hogy Sokat
1: agyáltam egyébként, hogy a bankban e, a totemoszlopok a belépésnél, hogy miért váltották le a sorszám tépést erre a totemoszlopra, mert ugye itt már tényleg a kártyát bedugod és fe, e, beazonosít. Hát Aztán pillanatok alatt kisakkoztam, hogy egy, beazonosít engem mint szemét, hogy a bankfiúkban járok, kettő, lehetőséget az ögyintézőnek felkészüljön belőlem, és a rendszer a megfelelő ajánlatokat tegye elé a monitorra, még mielőtt leültem szembe vele.
0: a data-driven, tudod, első adásban mondtuk, adatvezéreltség, ez is ez ennek a része. Hát. Egyébként ez, ez felhasznani oldalról ijesztő is lehet, de tulajdonképpen olyan adatokról beszélünk, amikre ott vannak a banknál, tehát innen indul, banki ügyfél vagy, tehát ezek az adatok eleve ott vannak, és tulajdonképpen a kiszolgálás minőségét hivatottak javítani. Tehát én, én például el tudom fogadni, hogy, hogy ilyenkor beazonosítanak engem, és mire odaérek az ügyintéző előképernyőjén, ott van a, az én banki historim, és tudja, hogy mit ajánljon nekem. Az az én dolgom, hogy elfogadom-e, vagy nem, de szerintem ez, ez alapvetően egy jó dolog egyébként.
1: Ez a datat dolog. a
0: postán itt kell venni.
1: A, na... Milyen jó vele találtál a postába? A data-driven dologra van egy történetem. Még a, az ezeret környékén e, direct marketing ügynökségben dolgoztam, és a magyar posta megkeresett minket egy ajánlattal, hogy ők célzottan tudnak e, szórólapot teríteni. És kérdeztük, hogy mégis, hogyan? És mondták, hogy hát a postás. A postás az belát a kertbe, látja, hogy milyen típusú autó van az udvaron, mekkora a ház, tudja, hogy mennyi pénzt szokott hozni, és milyen típusú forrót, de tulajdonképpen mindent tud az emberről, és képes arra, hogy a megfelelő szórólapot szórjába, vagy csak oda tegyed be a szórólapot, ahol a tényleg tartozik. És akkor ott lementünk hídba, mert akkor az adatvédelmi törvénynek az első magyar bevezetése környékén voltunk, és így, így mindenkinek kimerett a szem, hogy ember, lehet, hogy a postársatok tudja, ti ezt egy adatbázisban soha nem fűzhetitek össze, azt, amit az ügyfeleitekről tudtok. Azért ez nemhogy nem etikus, de törvény ellenében is működik. És hát mindegy. mondhatjuk azt, hogy a Magyar Posta 2000-es éve a 2000-es évek környékén már felismerte az adatvezérelt marketingnek a jelentőségét, de nem. Egyébként még egy gondolat járt a fejemben, hogy hogy melyek azok az iparágok, akik a ropóra leginkább fogékonyak. Ugye a saját ügyfeleinkből nekem előjött az, hogy utazás és háztartási dolgok, ebbe beletartozik a világítástechnika, bútorok, egyebek, és beugrott az még az...
0: Az utazás az, az már nem... Most a szállásról beszélsz például, vagy hogy értetek? Hát nem, nem,
1: nem, utazás. Utazás, mint olyan, tehát travel, repjegy, hát euh, száll... Ez is nagyon online az elmúlt években. A te fejedben. <gül> Meg az enyémben. Az elmúlt 15 évben már. De még mindig vannak, és ebben ez tényleg így van, hogy... Az utazás részleteit szeretné megbeszélni valaki, vagy egy biztosítás részleteit közületkötőben.
0: Hát igen, a biztosítást azt jobban átnunk képzelni, igen.
1: Biztos, hogy a, a, az étterem szintjén van a szobánk, mert nehezen mozog a lábam. Ezek olyan, tehát vannak olyan szempontok, amiket egyszerűen nem lehet e, fölvinni egy online vásárlásba, és lesznek emberek, akiknek ez továbbra is fontos. Készpénzben szeretnék fizetni, mert én régi módi vagyok, és nincsen kártyám. Még átutalni se tudok. Egy csomó olyan, olyan apróság, ami, ö, ami a boltok fenntartása mellett van. Tehát én ezt értem, nem lehet mindent átvinni online Ami még nekem beugrott a, a ruhászkodás ö, kiegészítők szépség. Hiába tudom a láb méretemet. De konkrétan tudom, hogy azt a cipőt, amit sportoláshoz használok, abban Abból a 44-es lábamra a 46-os cipő kell.
0: Ez egyébként nekem még mindig egy ilyen nagyon furcsa terület, mert látom, lá- látom hogy a, a ruha, meg az a cipő, tehát a ruhászkodás az online is mennyire fontos, és hogy egyébként rengeteg eladás van ebből online. És ilyen értelemben lehet, hogy én vagyok a az őskövület ebben a kategóriában, mert én meg, én meg egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy, 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 hogy online megvegyek egy cipőt vagy egy ruhát. Még akkor is, ha a képről tetszik. Tehát, ha nem de, 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 meg venni is. Még azzal együtt sem, hogy visszaküldhetem, ha nem tetszik. Tehát nekem az egy, az, az egy útra nagy nyűk, hogy megrendelem, kiszárítják az idő. Mire kiszárítják x nap, mit tudom én, tegyük fel készletem van, és itt van mondjuk két nap alatt, Átveszem, és kiderül, hogy nem jó a méret. Akkor jön a hercehúca visszaküldéssel, ugye van, ahol ezt megoldják, mert kiküldenek egy futárt is elhozza. De, de nekem még az is nyűjt, tehát én ilyen szempontból hisztis vagyok, nem akarom. Tehát az, az eltelt körülbelül hat nap egy olyan művelettel, amivel ha elmegyek egy boltba, és fölveszem, és kiderül, hogy nem jó a méret, és a mellette lévő egy nagyobbat leveszem, és az jó, akkor hirtelen egy délután alatt megoldottam a problémát. És lehet, hogy mondom még egyszer, én nem látom át jól, mert nem kaptam még el, hogy mondjam, az ízét az egésznek, de nekem például ez az abszolút, ez a ruházkodás, én nagyon egy online gyerek vagyok, de a ruházkodás az nekem mind a mai napig egy rettentően offline
1: dolog. Oké. Okay. Őszintén, hány olyan alkalom volt már, ha láttál embereket bemenni egy boltba, fölpróbálni egy ruhát, majd lefényképezni a bárkódot, és... Igen, tud, ez én a...
0: olyas, egyébként ritkán, Nem nagyon láttam, de már erre technikai Szó is, is van, nem hallott.
1: tudom, a, a, milyennek a neve pontosan. Amikor bemész egy boltba, próbálod a cipőt, majd közöd az eladó, vagy ma alig várom, hogy megvegyem online.
0: <gül> Magam példáján tudom egyébként, hogy, hogy, hogy szoktam használni tipikusan műszaki áruházakban a telefonomat közben. És... Most ez lehet, hogy egy arcátlanság, de hogy megnézem egyébként, hogy hol mennyibe kerül a készülék. De olyan is volt már egyébként, hogy hogy azért kellett elővennem a telefont, mert egyszerűen nem nem volt kellően sok információ arról a műszaki eszközről a a bolti tacepaun, és, és egyszerűen úgy éreztem, hogy információhiányban vagyok, és megnéztem online, hogy mi mindent tud ez még, milyen, mit tudom, egy teljesítménye, mérete, stb. Meg egyébként ki mit írt arról a termékről, amit, amit kinéztem. Itt most legutóbb porszívót vettünk például, és tudtuk, hogy egy, egy vezeték nélküli porszívót szeretnénk, de ezen belül nehezen igazodtunk el, mert rengetegféle vezeték nélküli porszívó van, és valahogy nem éreztem annyira tisztán a különbségeket, ahogyan mondjuk én mobiltelefonnál tudom, hogy mit jelent egy alsó kategória, egy középkategória, egy felső kategória.
1: A ára e, mobilapjainak van már bárkodolvasós e, funkciója? Hát
0: tudom, hogy van. Én úgy tudom, hogy van. Azokat speciál mondjuk így nem használom applikációkon, de a jól tudom, akkor van. Meg. Ez jó kérdés. Ezt meg. meg is én én
1: amá itt a hogy mondjam, a coming out tartunk. Én azt szoktam csinálni, hogy előveszem a Tesco applikációt, és leolvasom, mert abban van bárkodolvasó. És ha vásárolok, és nem azonnal kell a termék, mert mosóporból tankolok valamennyit, és ez kitart egy hónapig, másfél hónapig. Ugyanúgy az összes háztartási vegyszer és egyéb dolgok. De az applikációban leolvasom, hogyha éppen a Spárban, Lidlben, Penniben vagy valahol járok, és megnézem, hogy a Tesco-ban esetleg olcsóbb, akkor... Ott helybe belerakom a kosárba, abba a kosárba, amit majd megrendelek a jövőjét.
0: Most megnéztem az árukeresőt a Google Play-en, és ott rögtön a második képernyő fotó az lesz, hogy, hogy ott van a terméknév, meg hogy ott van benne a leolvasó, De ez mondjuk adja is magát egyébként, hogy egy ilyen legyen, egy ilyen abban, mert ha valahol, akkor egy, egy árösszehasonlító applikációban ez
1: nagyon kell. De lényegének, lényeg, hogy, hogy, hogy ha már ha már jókitárgyatok jó ezt a témát, azért foglaljuk össze egy picit.
0: Oké. Okay. Foglalod, foglaljam? Foglalt szerintem. Ebben hát mindig jó, hogy múlt kicsit jól összefoglaltál mindent.
1: Hát elsőre nekem beugrik az, hogy, hogy mindenképpen kell foglalkozni ezzel a ropó hatással.
0: Hát Nyilvánvalóan így a,
1: <gül> a 100% online boltoknál kevés, de még ott is adódik. Tehát egy, egy alzánál, elmagnál, meg a többieknél is van fizikális bolt. Tehát hát az megold,
0: már most már van.
1: Megoldható és bemennek az emberek, tehát foglalkozni kell a helyzettel, de aki e, a fizikai bolthározat irányából fejlődik fel az online hirdetések és az online adások irányába, ott szerintem e, élet, létfontosságú, hiszen hogyha egy online hirdetési budget e, return on investment ROI alapon értékelünk, akkor nagyon nem mindegy, hogy pontosan tudjuk-e a ropó hatását, és már 70 plusz százaléknál örülünk, Vincent, vagy pedig csak 105 százaléknál örülünk. És azért azt még nem is mondtuk el, hogy a 70 és a 105 között lehet, hogy költésben és vásárlási volumenben akár tízszeres különbség is lehet. Magyarul, lehet, ha valaki ezt extrémbe, nem, kezeli, igen, akár, igen. nem kezeli a helyén, akkor lehet, hogy megtizedelte költését és a vásárlási volument, amit online meg tudna vásárolni, mert nem, nem attribútálta helyesen a megfelelő helyre azt, hogy hol költöttem és hol jött vissza. E, iparágokban te azt gondolod, hogy a travel az már nem, de igazából én azt érzem, hogy szinte minden iparágban játszik, hát hány olyan dolgot vettél az elmúlt hónapban, aminek előtte nem néztél utána online. Maximum az ízít a gyereknek, de körülbelül ennyit és le is játszottuk a dolgot, mert szinte mindennek utána nézünk, hiszen még, hogy ott van előttem a boltban, akkor is beugrik a gondolat, hogy lehet, hogy van jobb, vagy ugyanez olcsóbb van. Technikailag nem könnyen megvalósítható, de az látjuk, hogy a nagyok, tehát a Google, a Facebook és valószínűleg előbb-utóbb a többiek is ráugranak a, a története, és megpróbálják adott piacokon bevezetni, hogy az ő hirdetési termékükkel jól együttműködő in vagy Facebook Store vizet, vagy a többi mérési technológia működjön, de hogyha ez nem sikerül, akkor azért még nagyon sok technikai lehetőség van. Egyszerűbben könnyen kivitelezhetők, vagy pedig drágábbak is lefejleszthetők, de ahogy te mondtad, mindig kell lennie valahol egy kapcsolódási pontnak, ami létezik a digitális világban, és össze lehet drótozni az offline vásárlással. Azt tudjuk, hogy ne felejtsük el ennek az egésznek az adatvédelmi oldalát, Hú, adatvédelmi arra, oldalát ne felejtsük
0: el, azt nem, nem fejtettük ki, de, de talán húzzuk alá, hogy azzal is foglalkozni kell, abban mi már sokkal nehezebben mondunk okosabb, de azt senki ne felejts el, hogy ennek van egy, egy adatvédelmi oldala is, amivel foglalkozni kell, és jogosan amit elkezdtél mondani, ezt nyugodtan fejezben, mert az is fontos.
1: Nem tudom, mire gondolsz.
0: Ezért kezdted el mondani a motivációt.
1: Ja, és nagyon fontos, hogy a a fogadó oldalon, a bolti oldalon le legyenek tisztázva a motivációk, tehát, hogy a, a pénztárosnak kötelessége legyen berögzíteni, de ne lehessen lehetősége kitérni a lehetőség alól, tehát ne tudja elküldeni az ügyfele. Franchise partnerekkel tisztába tenni a dolgokat, a szerződéses ügynöki hálózattal tisztába tenni a dolgokat. Tulajdonképpen mindenütt ugyanazon motivációs vonal mentén kell, hogy működjön a dolog. És ugye, Igazából ez az egész téma ropó valahol azért kapcsolódik az attribúciós modellezéshez, mert ez is egy attribúciós kapcsolat, hogy az online hirdetést egy offline vásárláshoz kötöm, és attribútálom az offline vásárlás eh, előzetes hirdetését, egy online eh, hirdetésnek Igen. adom a kreditet, hogy ő hozta. Szerintem egyébként írjuk fel magunknak valahová kéménybe korommal, hogy erről az attribúcióról beszélgessünk,
0: mert ja, nagyon-nagyon szerintem...
1: fontos téma lesz belőle. Kihagytam valamit?
0: Jó. Szerintem nem, ezek voltak a fontosabb pontok. Úgyhogy szerintem akkor le is most ezt a, az adást és a mondani valónkat. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk a mai adásban. Ropóról beszéltünk Research Online Purchase Offline, hogyan és mint lehet kezelni azokat az eseteket, amikor Offla- online aktivitásoknak kihatása van offline eseményekre, boltlátogatásra, boltéladásokra. Reméljük, hogy mindenkinek tetszett ez az adás is, és ha tetszett, akkor ne felejtsétek el meghallgatni az előző adásokat is, ha esetleg arról lemaradtatok. Kövessetek minket mindenféle csatornánkon, ahol csak megjelenítjük magunkat. Hamarosan érkezünk a következő adással, addig pedig mindenkinek minden jót és szép napot kívánunk.
1: Sziasztok! Sziasztok!